0: Un individuo de nacionalidad marroquí fue detenido en la tarde de este martes tras protagonizar un intento de secuestro en la playa de la Ribera a una menor de edad. El sujeto, que fue detenido por la policía local y retenido por los familiares de la niña, en un primer momento llegó a protagonizar comportamientos obscenos. Trató de coger a la menor por el brazo. El reparto de vacantes e interinos para los centros docentes se celebrará los días 26 y 27 de agosto, según las previsiones de la Dirección Provincial de Educación.
1: En principio, el acto que se celebra todos los años de adjudicación de vacantes para los interinos, del cuerpo de maestros, de profesores de secundaria, FP y, formación, y Escuela Oficial de Idiomas, no está decidido oficialmente. Las previsiones que tenía el director provincial antes de irse de vacaciones eran que el lunes 26 y el martes 27 de este mes de agosto se celebrara ese acto. Un día para los que son los institutos, profesores de secundaria, FP y Escuela Oficial de Idiomas, y otro día para el cuerpo de maestro.
0: Se llama Víctor Ortiz Sotomayor, es y de 27 años de edad. Acaba de ser fichado por la familia Roig, propietario de Mercadona, para una escuela de negocios que comenzará a funcionar en Valencia próximamente. Todo ello tras obtener el cum laude por su trabajo final de carrera en Matemáticas en la Universidad de Valencia. Una eminencia que, sin embargo, no olvida sus orígenes hasta el punto de figurar en su tesina el estribillo de la comparsa Los del Fer.
2: porque la verdad que justamente, bueno, como llevo prácticamente 10 años fuera de Ceuta, pues inevitable que uno eche de menos sus costumbres y justo este año que participaba la compasa de los del Ferry en el carnaval de Cádiz, pues quise escribir en la tesilla para que quede ahí lo que es el estribillo de, del carnaval. Adivina adivinanza, dime la ciudad que es, dos columnas, non plus ultra, su nombre empieza por C. Tiene un pasado fenicio y al mar ha abierto sus puertas, unos me dicen que es Cae y otros me dicen que es Ceuta.
0: Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de Ceuta Televisión. Estas cambios son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este miércoles 14 de agosto. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Ya se lo anticipábamos brevemente en nuestros titulares. Un individuo de nacionalidad marroquí ha pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles tras ser detenido después de mantener una aptitud obscena en la playa de la Ribera. Ocurrió en la tarde del martes tras ser sorprendido masturbándose delante de una menor de edad a la que trató de ratar. El sujeto fue detenido por la policía local.
3: Un sujeto de nacionalidad marroquí ha pasado a disposición judicial este miércoles tras ser sorprendido mientras se masturbaba en la playa de la Ribera delante de una menor de edad. El individuo, al parecer en estado de embriaguez, trató incluso de raptar a la menor. Según fuentes oficiales, fue detenido por la policía local tras ser sorprendido por los familiares, incitando a la menor a que se fuese con él al vecino país. Antes de que llegase el cuerpo autonómico de seguridad, el individuo fue retenido por los familiares de la niña. Fue la propia chica que se encontraba en el agua con una familiar la que dio la voz de alarma. No conforme con la actitud obscena, el individuo trató de llevársela agarrándola del codo, lo que motivó que la niña empezase a gritar. Ello fue lo que permitió a sus familiares intervenir. El detenido trataba de convencer a la menor de que se fuese con él a Marruecos. El hombre fue detenido, como decimos, de inmediato por la policía local y trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde pasó la noche del miércoles hasta su paso a disposición judicial.
0: Vamos con otros asuntos. Una investigación del diario ABC que cita fuentes del Ministerio del Interior ha puesto precio al pago de muchos inmigrantes que realizan para ser acercados con una moto de agua a Ceuta entre 500 y 1000 euros por una travesía que apenas dura tres minutos y en muchas ocasiones acaba con la muerte del irregular.
3: El modus operandi de las mafias dedicadas a la introducción irregular de personas en España varía con el paso de los años. Eso es sabido, pero no deja de ser menos escalofriante la falta de escrúpulos en algunos casos. El diario ABC cita fuentes de interior para poner cantidad y precio a uno de los métodos de entrada de estas personas en la ciudad autónoma, el pase en moto acuática. Según dicha fuente, se trata de un negocio perfecto para las mafias entre 500 y 1.000 euros por un recorrido que dura apenas 3 minutos. Algo que la Guardia Civil admite que es difícil controlar debido a la gran velocidad con la que estos apartos son capaces de hacer el trayecto de ida y vuelta entre Marruecos y España. Sin embargo, sabido es que el trabajo no siempre se realiza en su totalidad. Hay veces en que cuando el piloto intuye que puede ser capturado, lanza al inmigrante al agua a escasos metros de la orilla con un traje de neopreno. En muchas ocasiones, los irregulares no saben nadar, por lo que se produce el desenlace fatal. Otra de las peculiaridades de la información de interior la forman las nacionalidades. Podemos estar hablando no solo de marroquíes o susaharianos, sino también de argelinos o bengalíes, personas que en principio puedan tener acceso a ...algún recurso más que les permita buscar vías alternativas... ...a la patera o el salto a la valla.
0: La posibilidad de formalizar la inscripción online... ...y gestionar los pagos a través de la web del ICD... ...es una de las principales novedades de la nueva temporada... ...que ha presentado la gerente del Instituto Ceutidio de Deportes... Araceli García en rueda de prensa... ...todo con un final de fiesta final... El juego, los Juegos del Estrecho que por primera vez incluirán el deporte inclusivo. Será el próximo mes de junio con Alfonso Murube como epicentro.
3: La gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araferi García, ha presentado en la mañana de este miércoles las escuelas deportivas para el inminente curso. Salvo excepciones o algunas pendientes del número de inscritos, todas comenzarán el próximo mes de septiembre con la natación como uno de los puntos fuertes, dado que se ofertarán plazas desde bebés hasta mayores. También la esgrima, gimnasia rítmica, multideportiva, piragüismo, taekwondo, triatlón, equitación, fútbol, atletismo, tenis, pádel, karate, vela, badminton, petanca y la recuperación de las de deportes de montaña y escalada que ofertarán en total más de mil plazas.
4: Un total de 1.595 plazas ofertar, de las cuales, como ya he dicho, los antiguos usuarios pues ya digamos están automáticamente inscritos, pues quedarán más o menos el 50, 60, eh, 40 por ciento de, de plazas por cubrir. Lo que se refiere a las actividades acuáticas. Pues continuamos con la natación, por supuesto, de todas las edades, desde los bebés hasta los mayores, pasando también por la natación adaptada y preventiva.
3: También se contemplan actividades para adultos como aerodance, circuito easy line, pilates, gimnasia correctiva, gimnasia mantenimiento, mantenimiento de mayores, zumba, equitación, tenis, defensa personal, esgrima o yoga. La principal novedad, la posibilidad de gestionar a través de la web www.ceuta.es barra y cd tanto la inscripción como los pagos.
4: Eh, decir que, que, bueno, como novedad y como ampliación a lo que ya veníamos haciendo, se pueden inscribir por internet a través de la página icdceuta.es. Es una opción que ya dábamos hace unos meses, pero que en este caso vamos a ampliarla y vamos a ampliarla, además de con los bonos de natación libre que quedaban pendientes… Es decir, un usuario que tenga ganas pues un día de ir a, a nadar simplemente una sesión pues podrá hacerlo pues, a través de la página web, y sacar su ticket y presentarse directamente en la piscina sin pasar por las oficinas del ICD.
3: Todo ello en un curso deportivo que tendrá como colofón la organización de la VGX tercera edición de los Juegos del Estrecho. Será el próximo mes de junio con Alfonso Murubén como epicentro, inauguración y clausura de un evento que por primera vez incluirá deporte inclusivo.
4: Los primeros Juegos Deportivos Inclusivos del Estrecho. Ya el año pasado, en eh, mayo, hicimos una mmm, prueba, digámoslo así, porque fue de andar por casa, aquí en Ceuta solamente, hicimos estos primeros Juegos Deportivos Inclusivos. Pero creo que tenemos que seguir avanzando en esta línea, que es un colectivo importante, cada vez más numeroso y que eh, hemos pensado que podría estar bien incorporarlos a estos Juegos
3: los atletas no pernoctarán en principio en los Juegos del Estrecho que por cuarta vez se realizarán en Ceuta tras las ediciones de 1999, 2006 y 2013. Vamos con otros asuntos. Varios
0: vecinos han denunciado, empleando las redes sociales, la actitud incívica de algunas personas en diferentes barriadas, dejando despojos, sangre y restos orgánicos por los suelos. Una crítica que hace en extensiva trace que asegura que ignora estos restos después de la Pascua del Sacrificio. A pesar de que tanto atisa la empresa adjudicataria del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la recogida, almacenamiento, transporte y destrucción de los restos de origen animal como la CEPAP distribuyeron los pasados días entre los vecinos unas 17.000 bolsas especiales para los despojos animales bolsas de 70 por 40 que estaban elaboradas con un material plástico laminado de varias capas muy resistentes y con capacidad para soportar entre 40 y 70 kilos de peso muchos vecinos de varias ferriadas denuncian la conducta incívica de algunas personas que o bien no han empleado las bolsas adecuadamente cerrándolas apropiadamente o bien no lo han hecho en absoluto el resultado de esta conducta, dicen, son residuos vertidos por las calles, sangre y otros restos fuera de las bolsas, lo que no solo está provocando un malestar entre muchos vecinos, que han empleado las redes sociales para manifestarlo, sino que además podría causar un problema de salud pública, con infecciones, insectos y otros parásitos, si no se limpia con premura, descontaminando cada zona. También hay quejas en la zona de Reyes Católicos por un fuerte olor a sangre seca que impide pisar en las cercanías de los contenedores, así como otras barriadas como Villa Jovita, con residuos sin recoger, acusan a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria de ignorar estos residuos dejando la sangre seca sin limpiar lo que podría insistimos causar infecciones. Precisamente la ciudad hizo un llamamiento a todos los vecinos con el objeto de que colaborasen para que los residuos animales fuesen eliminados lo antes posible y evitar estos problemas de salud pública. Además instaban a la ciudadanía a contactar con el 112 si se localizaban residuos en recoger en la vía pública. Seguimos avanzando en este informativo. Comisiones Obreras ha señalado que la ciudad no ha informado sobre la creación de ninguna bolsa de trabajo o ampliación de la dotación de vigilantes y celadores en Angevicesa para el Centro de Menores de la Esperanza, tal y como anunció la vicepresidenta del Gobierno, Mabel Deo. Indican que si llega a hacerse, desde luego, no será con carácter de urgencia, ya que actualmente no ha habido ningún movimiento en ese sentido. La ciudad no ha comunicado al Comité de Empresa de Angevicesa que planee la creación de una bolsa de trabajo para ampliar la dotación de vigilantes y celadores en el Centro de Menores de la Esperanza.
5: Ninguna. De momento, ni constancia, ni información oficial, ni extraoficial, nada. Cero.
0: Suponen que si el gobierno planea ampliar la dotación de vigilantes y aceleradores para evitar fugas, no lo hará con urgencia, debido a que eso requeriría unos procesos como la aprobación presupuestaria que de momento no se están llevando a cabo.
5: Lo suponemos porque aparte tendrán que hacer un planning de presupuesto, de, de, de la formación del personal, supongo que tendrá su trámite y su tiempo, por mucho urgencia pienso yo que tardará, ¿no? y más allá de lo que tú comentas, que no nos han informado de nada, no creo que tampoco tenga tanta, tan, tanta urgencia.
0: También considera necesario clarificar qué funciones tendrá ese hipotético personal antes de decidir si pueden ejercer esas funciones los trabajadores de Anjavidesa o será necesario licitar el servicio para que una empresa de vigilancia sea la adjudicataria que emprenda esas labores, pero insiste en que nadie les ha informado oficialmente.
5: Lo que tenemos nosotros de, de conocimiento es por, por ustedes, por la prensa, no, no, no tenemos nada más. Si lo que comentáis es cierto que es un servicio, que es como celador, que no, es, no nos metemos en el trabajo de los vigilantes de seguridad, por supuesto nosotros preferimos que ni se externalice a otra empresa y que formen parte los nuestros, o ya veríamos las, las formas de conseguirlo. no Pero si es, volvemos a decirte, si no nos metemos en el terreno de lo que es la vigilancia de seguridad, que es lo que ponía ahí usted en la prensa.
0: Respecto a la bolsa de trabajo existente en la empresa municipal, que sigue después de un año en proceso de la han señalado que se trabajaba a buen ritmo, pero que se han detenido en el proceso debido a varios factores. Y vamos bastante
5: bien y vamos bastante rápido últimamente. Lo único, claro, se ha parado un poco con el tema de las vacaciones, con el cambio de gobierno. El actual gerente se acaba de incorporar, el anterior se salió, hemos tenido un parón ahí, un pequeñito parón. Pero las últimas veces que se convocaron bastante rápido y vamos adelantando bastante, claro. Ahora ya con el verano y con todo este tema pues se ha paralizado un poquito.
0: La intención del anterior gerente con respecto a la bolsa de trabajo era que nadie quedara fuera de ella por algún error menor en la solicitud, por lo que se han estado repasando una por una. Pero aún no se puede determinar un plazo para concluir el proceso y que puedan entrar en funcionamiento. La niebla ha causado durante la mañana de este miércoles retrasos en la línea del estrecho entre Ceuta y Melilla, perdón, entre Ceuta y Algeciras de más de una hora y en algunos casos de incluso hasta tres, un retraso que ha afectado a todas las navieras. Durante la mañana se desconocía hasta cuándo se prolongaría, algo que ha sucedido hasta media tarde. El puerto de Algeciras está retrasando la salida de los buques de la línea Ceuta y Algeciras debido a la dificultad que está suponiendo para la navegación la intensa niebla reinante este miércoles en el estrecho. La niebla supone un impedimento para maniobrar en la entrada y salida de los puertos, la parte más crítica de la navegación de los fast ferries que cubren el trayecto entre ambas orillas del estrecho, por lo que es preciso extremar la precaución en esa parte de la maniobra. Aunque no está viendo cancelaciones, el retraso que se puede acumular por las neblinas añade más de una hora a las salidas de las rotaciones. previstas lo que supone que los pasajeros tienen que esperar en ambos puertos la llegada de sus respectivos navíos. La previsión es que la niebla dure una buena parte de la mañana y que se despeje por la tarde, pero no hay información veraz ni un pronóstico sobre cuánto tiempo va a prolongarse los retrasos, que están afectando a las rotaciones de todas las navieras que operan en la línea Ceuta-Algeciras en el estrecho de Gibraltar. El reparto de las plazas vacantes de interinos de los centros docentes de Ceuta se celebrará los días 26 y 27 de agosto según las previsiones de la Dirección Provincial de Educación. El próximo lunes se celebrará también una reunión con todos los directores para coordinar el proceso y planificar una posible reducción de jornada electiva en secundaria a 19 horas en lugar de las 18 reclamadas por los sindicatos. El reparto de vacantes de interinos para los centros docentes es un momento muy esperado para maestros y profesores, ya que determina su
1: destino inmediato para el próximo año. Ya hay una fecha prevista para el del curso 2019-2020. En principio, el acto que se celebra todos los años de adjudicación de vacantes para los interinos, del cuerpo de maestro, de profesores de secundaria, FP y, formación, y Escuela Oficial de Idiomas, no está decidido oficialmente. Las previsiones que tenía el director provincial antes de irse de vacaciones eran que el lunes 26 y el martes 27 de este mes de agosto se celebraran ese acto. Un día para lo que son los institutos, profesores de secundaria, FP y Escuela Oficial de Idiomas, y otro día para el cuerpo de maestro.
0: Tras las vacaciones de los responsables de la Dirección Provincial de Educación, que concluyen el próximo lunes, hay previsto una reunión con los directores de los centros de la ciudad
1: para planificar el proceso. Cumplirán porque ya el lunes que viene se incorpora el secretario general, el director provincial, eh, creo que tienen una reunión con directores y ya pues de alguna manera dejarán enjaretado todo esto y seguramente serán esas fechas. Pero todo esto son previsiones que se tienen que confirmar.
0: El retraso en la llegada de las instrucciones para el curso que comienza el próximo mes se ha podido salvar sin que afecte demasiado al funcionamiento de colegios e institutos,
1: no tanto como el menor cupo de docentes esperado. Instrucciones llegaron tarde, pero llegaron y en principio no afectaba a lo que nos temíamos que era que no se pudieran aplicar las 18 horas en secundaria y las 23 en el cuerpo de maestro. Las 23 en el cuerpo de maestro no aparecen, pero las 18 de secundaria sí. ...entonces ahora mismo no existe ningún óbice... ...para que eso se pueda plantear... ...lo único que estábamos esperando... ...que hubiera un cupo suficiente... ...para poder llevarlo a cabo... ...a fecha de hoy, las noticias que yo tengo... ...que son las que me ha transmitido la dirección provincial en su momento... ...es que el cupo no es suficiente para esas 18 horas... ...si han mandado algo de cupo... ...con ese cupo a lo mejor se podría plantear... ...reducir a 19 horas pero no a las 18.
0: Los sindicatos continuarán reclamando
1: la reducción de la jornada electiva... ...a 18 horas en secundaria y a 23 horas en primaria. Nosotros vamos a seguir exigiendo hasta el último momento... ...la implantación de las 18 horas... ...sabemos que el cupo es importante porque... ...la otra opción que se podría plantear... ...es la opción... de que se ponga a las 18 horas, pero recortando desdobles, recortando apoyos y demás. Y no nos, parece, no nos parece que eso sea una medida acertada, porque de alguna manera en esta ciudad, con los resultados que tenemos escolares y demás, todas esas funciones de desdobles, apoyo y demás son fundamentales.
0: En la mencionada reunión del lunes 19 de agosto se conocerá finalmente cuál es el cupo real y si es posible algún tipo de reducción de jornada a 18 o 19 horas. Les ofrecemos ahora la previsión del tiempo para mañana jueves 15 de agosto, como siempre, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice que tendremos cielos parcialmente nublados sin descartar precipitaciones ocasionales. Las temperaturas tendrán muy pocos cambios, la mínima se mantendrá en torno a los 22 grados y la máxima rondando los 28. El viento seguirá soplando como casi toda esta semana de Levante. Como mañana es festivo, también les ofrecemos hoy la previsión para el próximo viernes 16 de agosto, que nos dice que tendremos cielos nubosos con brumas matinales abriéndose claros durante la tarde. Las máximas irán este día en ascenso, la temperatura mínima permanecerá sin cambio en 22 grados. La máxima podrá alcanzar incluso los 29 grados. soplando, como el resto de los días, de levante. Y ya ven en sus pantallas el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de este miércoles 14 de agosto. Ha sido el 386-386. La mierda. Víctor Ortiz Sotomayor, un joven ceutí de 27 años, ha obtenido recientemente la máxima nota por la lectura de su tesis doctoral en la Universidad de Valencia. El joven ha sido fichado directamente por la familia Roig, propietaria del grupo Mercadona, para ejercer como profesor en una escuela de negocio que próximamente comenzará a funcionar en la capital del Turia.
3: No son pocas las encuestas que señalan que la asignatura más odiada por los estudiantes de ayer y hoy son las matemáticas. Un temario árido demasiado técnico, unos conocimientos que han fastidiado no pocos veranos y periodos vacacionales. Sin embargo, hay gente que encuentra un auténtico placer en ese complejo mundo de trigonometrías, ecuaciones de tercer grado y polinomios, hasta el punto de convertirse casi en eminencia pese a no alcanzar los 30 años. Es el caso de Víctor Ortiz, un joven ceutí que recientemente ha obtenido la máxima calificación académica ...el cum laude tras leer su tesis doctoral... ...en la Universidad de Valencia... ...que ha defendido la gestión de los polinomios.
2: matemáticas trasta encima... ...entonces, muy muy por encima... ...hay una estructuras algebraica ...que se llaman grupos... ...y estas estructuras algebraicas... ...bueno, modelan muchas situaciones... ...donde se envuelve la simetría... ...por ejemplo, en las moléculas... ...cuando giran sobre ej ciertos ejes de rotación... ...o por ejemplo, en un cubo de Rubik... ...que cada vez que giramos una cara... ...hay una especie de simetría... ...todas estructuras estas son grupos... Y nosotros estudiamos qué propiedades cumplen estos grupos cuando imponemos ciertas restricciones.
3: La tesis, por cierto, ha sido leída y escrita en inglés, algo que ha llamado la atención no solo del tribunal, sino de la mismísima familia Roch, propietaria, entre otros negocios, del grupo Mercadona. Ha sido fichado con contrato indefinido para dar clases en una escuela de negocios que la entidad pondrá en marcha el próximo mes de septiembre. Bueno, la ahora mismo Mercadona, bueno, lo que es Juan Roch y todo su... ...sus
2: negocios han montado en Valencia una escuela de negocios... ...se llama EDEM, Escuela de Empresarios... ...y allí dan eh, gestión empresarial, dan másteres... A, ...dan dos grados oficiales en ADE y en Ingeniería... Y bueno, acabo de terminar la tesis justo voy a
3: empezar ahora en este curso académico a dar clases de, de matemática, en uno de los grados. Las matemáticas odiosas para el mortal de los comunes, pero imprescindibles, la ciencia, el arte, la música, los embarazos, el tiempo, el dinero que tenemos en el bolsillo, todo tiene una base matemática, la base de nuestra vida cotidiana, afirma Víctor.
2: Claro, a ver el, lo que es el o el instituto, los polinomios, y uno se pregunta, bueno, ¿los polinomios para qué sirven, no? Es complicado de, de explicar porque después, cuando uno termina la carrera y, y lo que son hoy en día las empresas, el Big Data, el eh, bueno muchísimos campos hoy en día que son estudios, eh, que necesitan matemáticas porque lo que tenemos son millones y millones de datos hoy en día y necesita alguien que coja esos datos los trate, saque la información más importante y al fin y al cabo esos son números, es que son matemáticas
3: lo que hay detrás. Víctor Ortiz no descarta la opción de trabajar algún día en Ceuta aunque admitiendo en su modestia que es muy joven y que su futuro está aún por escribir lo que no olvida son sus orígenes lleva casi 10 años fuera de Ceuta y en su tesina doctoral ha querido incluir un guiño a su ciudad y al carnaval el estribillo de la comparsa Los del Ferry cuarto finalista en el último carnaval gaditano.
2: Porque la verdad que justamente, bueno, como llevo prácticamente 10 años fuera de Ceuta pues inevitable que uno eche de menos sus costumbres y justo este año que participaba la comparsa de los del ferry en el carnaval de Cádiz pues quise escribir en la tesilla para que quede ahí lo que el, el estribillo de, del carnaval adivina adivinanza, dime la ciudad que es, dos columnas, non plus ultra su nombre empieza por C tiene un pasado
3: fenicio y al mar ha abierto sus puertas, unos me dicen que es Cae y otros me dicen que es Ceuta. No se atreve a cantarlo, lo deja para los expertos, dice, la humildad que solo es patrimonio de los más grandes.
0: Y hasta aquí la actualidad de este miércoles, así que nosotros nos vamos ya. Pero recuerden que seguimos manteniéndoles al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta en nuestros perfiles de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Además de, por supuesto, en nuestra página web www.ceutv.com. Me despido ya y volveremos el viernes, como siempre, a la misma hora, a las nueve. Pasen un buen día de vacaciones, mañana, buena noche y vuelvan a vernos el viernes. Chao.